0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Estamos aqui de volta para falar do Atlético no podcast do Galo na Globo. O Atlético que já se prepara para a próxima temporada. Paulinho já chegou. O Atlético está falando de volante, está falando de zagueiro. Vamos falar também do que foi positivo nesse ano de 2022 no Atlético. Um ano em que o Atlético esperava mais. Mas com certeza alguma coisa dá para tirar de bom, né? Eu sou Rogério estou apresentando o podcast, estou com a Carol Leandro, que é representante da torcida do nosso podcast. Alô, Carol, tudo bem?
1: Tudo jóia, Rogério. Fala, massa atleticana, chegamos para falar das novidades do Galo. <risos>
0: Você vai opinar sobre as notícias que traz aí o Frederico Ribeiro, do GE. Globo. Essa é uma época que o pessoal do GE. Globo trabalha dobrado, muitos telefones, muitas ligações, para saber como o Atlético vai ser montado para a próxima temporada. É, tá quente essa pré-temporada? Para a gente já começou a pré-temporada, né Fred?
2: Já começou com o Atlético no seu treinador e o primeiro reforço que a gente achou até que ficaria para o meio do ano, mas o Galo conseguiu antecipar o Paulinho, que eu acho que realmente é um, um reforço de peso, vai brigar para ser titular. Agora só não sei como é que ele vai se encaixar nesse esquema do Cude. a gente pode também tratar sobre isso, porque... Eu não sei se o Cude gosta muito de usar pontas e o Paulinho sempre foi o um ponto de esquerda, né? Mas o Galo tem comandante, tem o seu, seu primeiro contratado, mas acredito que há espaço para mais reforços também.
0: A gente está também com o Bruno Mesquita na edição do nosso podcast. Ô Fred, vamos começar então por esse assunto o Paulinho, né? Como é que foi esse acerto com o Paulinho? Em princípio é um empréstimo, né? Mas é um empréstimo para, dando tudo certo,
2: seguir, né? Exatamente, Rogério. Uma situação muito parecida com o que aconteceu com o Otávio no começo do, desse Exato. ano. Exato. O Otávio fez um, um contrato com o Bordeaux até junho de 2022. Não renovaria, avisou que não renovaria e poderia assinar o um pré-contrato em janeiro. O Atlético conseguiu negociar com o Clube Francês, de pagar uma taxa simbólica por um empréstimo, antecipar sua chegada e assim que, o, que os dois contratos acabassem. Né, do empréstimo com o Atlântico e o contrato definitivo com o clube francês. Já tinha um contrato engatilhado de gaveta com o Galo, o Paulinho vai ser basicamente nos mesmos moldes do, do Otávio, é mais uma contratação que o Galo não vai precisar comprar os direitos econômicos do jogador, que é uma política muito usual dessa gestão atual. E o Galo consegue aí o Paulinho do se o Paulinho não estava julgando, ele já tinha avisado que que não irei renovar esse contrato, foi um jogador muito caro do, do Bayern, né? quase 20 milhões de euros, quando ele tinha 18 anos, estava despontando no Vasco ainda, e o Galo consegue, entre aspas, de graça, né? nunca é de graça, sempre tem que pagar uma taxa para o Bayern Leverkusen, nesse caso, por conta do empréstimo, tem que pagar prêmios, bonificações para o próprio Paulinho, comissão para o empresário, mas é a operação mais barata que existe no futebol Seria essa mesmo, o Paulinho campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Ele não foi tão bem assim na Alemanha, acho que teve, ele teve uma lesão grave no joelho na temporada retrasada. Chegou a ter momentos positivos depois dessa lesão, mas ele vem embaixo, ele precisa recuperar aí a toada da carreira. Acho que vai ser um desafio interessante para ele. É,
0: ele chegou a se recuperar a tempo para disputar a Olimpíada, foi campeão olímpico com o Brasil. E estava olhando a média dele, Carol, ele tem uma média de um gol a cada 10 jogos. O que é pouco né, dentro da expectativa, do tudo que se esperava do Paulinho quando ele surgiu. Eu lembro que ele surgiu na mesma época estourando aí do Vinícius Júnior, é, do próprio Rodrigo, que é um pouco mais jovem. Mas no Campeonato Brasileiro que ele estourou, foi nesse em que estourou o Vinícius Júnior e que estourou também o, o, o Rodrigo. Agora muito jovem ainda, né? Quantos anos tem o Paulinho? 23, né? Ainda tem idade aí para retomar o trilho da carreira, né?
1: Pois é, Rogério. O Paulinho surgiu como uma grande, grande promessa do Vasco, né? Muito novo na época, eu acho que ele tinha 17 anos, assim. Inclusive, o atleticano teve a infeliz sorte né? de ser contra o Galo a estreia dele, e, e já começou muito bem essa, essa arrancada. E eu acho que passou muito pela decisão de saída dele para um, um futebol muito, muito pesado, pegou um clube numa situação muito complicada, no meio do caminho teve uma lesão. E aí, pós-Olimpíada, eu achei que o Paulinho também ia dar uma, uma guinada na, na carreira, porque fez uma boa Olimpíada e acabou não sendo assim lá no, lá no Leverkusen. Eu tenho muita esperança, porque o Paulinho é um jogador muito habilidoso, e, além de tudo, ele, por estar nesse futebol mais pesado que é o futebol alemão, ele teve que ter uma preocupação física muito grande. Então, ele ficou muito forte, né, fisicamente falando. Exato. Então, isso, isso provavelmente mudou muito do Paulinho que a gente viu por aqui. A gente não vai ver o mesmo Paulinho. É um, é um atleta muito mais forte hoje. A questão para mim aí também, Rogério, é encontrar essa essa forma dele se adaptar ao esquema do Kudê, será que vai ser ali pelo meio é, fechando o losango, será que vai ser lá na frente, ao lado do Hulk e aí a disputa por vagas é muito, é muito grande, né então eu tenho muita esperança porque é um jogador muito habilidoso eu gosto muito de jogadores como Paulinho, jogador veloz que tem poder de finalização e aí agora a adaptação dele ao, ao esquema do Cude do aí é, única e exclusivamente com os dois, né? E eu espero que dê, que dê muito certo porque foi, a, foi a, a contratação que me deixou esperançosa assim, com o ano de 2023 e as mudanças que devem ter aí no elenco do Galo são bem pontuais e assim, pensando em três ou quatro como, como o Galo vem, vem tratando é, uma delas, o Paulinho é um ponto bem positivo.
0: É, o Fred, você comparou muito bem a situação contratual dele com a do Otávio, né? quando o Otávio veio para o Atlético. Mas em termos de trajetória de carreira, dá para comparar também ele com o Pedrinho, que o Atlético trouxe no ano passado. O Pedrinho infelizmente se machucou, né? talvez na próxima temporada tenha uma sequência melhor. É mais ou menos por aí, de nível de jogador, foi para a Europa, experiência europeia, quer voltar para retomar um protagonismo. Você acha que dá para comparar mais é com o Pedrinho?
2: É, acho que tem, tem questões similares. Assim. Acho que o Pedrinho até teve é, um momento no, no próprio Corinthians um astro maior. assim Acho que a torcida do Corinthians pôde curtir o Pedrinho um pouco mais. O Paulinho, ele surgiu, a Carol lembrou, ele fez dois gols no, no Atlético em 2017. Ele tinha 17 anos e deu menos de um ano depois e ele já estava vendido por Bayer Leverkusen quando ele estava lesionado no Vasco. Então o Vasco também não, não aproveitou tanto o o Paulinho, assim, com 18 anos, já estava de malas prontas, teve uma lesão antes na Libertadores de 2018 no braço, que ficou alguns meses sem jogar, eu acho que o torcedor brasileiro viu um pouco do Paulinho, não julgou uma potência alemã, né? o Bayer Leverkusen é sempre um time emergente, né? já teve seus momentos dourados na Europa, eu acredito que, sendo muito sincero, acredito que o Paulinho tem mais potencial do que o Pedrinho, acho que ele pode contribuir mais do que o Pedrinho para o Atlético. O Pedrinho é uma situação de empréstimo, né, ele está emprestado pelo Shakhtar até o meio do ano, acho que dificilmente vai ir a renovar, a gente tem essa esperança aí, né, da parte humanitária que essa invasão da Rússia na Ucrânia termine, eu imagino que no segundo semestre o Pedrinho será é, devolvido ao Shakhtar Donetsk. E acredito que ainda tem características assim, acho que o Paulinho pode contribuir mais do que o Pedrinho Ainda que o Pedrinho tenha atuado pouquíssimo, né? ele chega em julho, lesiona no fim de agosto, não, não joga mais, ele já fez essa etapa de transição até, creio que ele irá começar a pré-temporada totalmente liberado para os treinos, mas ele ainda não apareceu no Atlântico. Eu tenho para mim, assim, de comparar o, o que os dois podem contribuir, acho que o Paulinho é mais interessante que o Pedrinho. E tem alguma novidade
0: sobre o Edenilson? Eu estava lendo uma reportagem que havia grandes chances da negociação acontecer com o Edenilson, volante do Internacional. Evoluiu alguma coisa? Isso é namoro antigo, né? Tá sempre na lista lá dos contatinhos do Atlético, o Edenilson, <risos> né, é, Fred?
2: O, o Edenilson sempre é o alvo aí do Atlético. Costuma ser, né? Nesse, nessa etapa aí de, de, de transferências, assim, o Edenilson ele já teve um melhores do Internacional, ainda que tenha se destacado. O Inter foi vice-campeão é, brasileiro e o Denilson foi o artilheiro do, do, do é. Inter nessa temporada, com 10 gols. E eu estava posto... olhando... Ele
0: tem, ele tem uma média de 30 jogos a cada campeonato brasileiro e vem se mantendo nessa regularidade, Sim. apesar de não ser garoto, né mas você se destacou bem porque no, na última temporada a torcida do Inter começou a pegar no pé dele. Não, não sei se Sim. isso... Finalmente viabiliza a, a ida dele, sonhada a ida dele para o Atlético,
2: né? É, o Atlético tentou na, no início dessa temporada, né, Rogério? Muito pela presença do Rodrigo Caetano, que trabalhou com o Edenilson no Inter. Acho que o Rodrigo viu o melhor do Edenilson na sua carreira lá no Beira Rio. E tem o fator Tchatch Kudê, que foi o treinador do, do Edenilson também em 2020 liderou o Brasileiro. Então, acho que o Galo tem esses... esses Dois elementos como vantagem numa possível briga com o Santos. Falaram também que o Santos estava interessado pelo Odair Helma, que também treinou o Edenilson no Inter. A sensação que a gente tem é que esse é o momento que o Edenilson poderia escolher para trocar o Internacional. Se eu não me engano, ele está lá desde 2016, é o capital da equipe. Mas existe esse desgaste, assim talvez o desgaste dele com a parte externa, né, com a torcida, talvez com a opinião pública. O Galo atacou nesse espaço aí para tentar trazer o Edenilson, mas Nunca é fácil, né? Você tem que achar um denominador comum aí para o internacional, que vai querer também é, tirar um pouco de vantagem quando você libera o seu capitão, o jogador mais experiente, do de alguém que tem mais história, né? Acho que o Inter não vai facilitar tanto, não. A última vez que eu apurei o caso, o pessoal do Gal estava otimista em conseguir essa negociação. Eu vou até dar uma atualizada aqui para ver se esfriou ou se esquentou, mas. O que eu posso garantir é que ele é um alvo, sim, o Kudê. Gostaria muito de trabalhar com ele novamente. E até acho que seria até interessante para o Galo, apesar que o Atlético está com essa política de rejuvenescer o elenco. Hoje o Atlético tem uma média de idade de 28, quase 29 anos. O Edenilson, se não me engano, vai fazer 33. Daqui a alguns dias ele aumentaria essa, essa média de idade. Mas se você for avaliar o que o Edenilson pode dar de ganhos, Técnicos de experiência para esse meio de campo pode ser que seja uma, uma contratação positiva, mas eu não sei dizer se está tão fácil assim, acho que tem mais obstáculos do que facilidades o Atlético investir no Edenilson. Agora na, na identidade
0: pode estar 33 né Carol, mas ele em campo não parece um jogador de 33 anos, ele é um jogador muito elétrico em campo né, e dá para dizer que ele é a cara do Atlético como o torcedor gosta de um jogador <risos>
1: Ô Rogério, eu acho que o Edenilson é a cara do Galo e a cara do Kudê, né? O Kudê, todo mundo que analisa os trabalhos dele sempre fala isso, né? Da intensidade, da entrega física, dessas exigências que ele faz para o grupo dele. O grupo dele precisa ser um grupo 100% entregue. E o Edenilson é um tipo de jogador assim. Então, eu acho que por isso que o Galo também está nessa essa coisa de fazer esse esforço para buscar um, um jogador que, na teoria, estaria fora do padrão de contratação desse ano. Porque a ideia inicial era essa de rejuvenescer o elenco, né? Mas o, o Galo também tem uma questão que, quando ele sonha muito com alguns jogadores assim, fica namorando toda a janela, né? É, uhum. Às vezes a gente perde o time de, da contratação dele, sabe? Eu, isso, obviamente, que a situação é diferente, o mundo completamente diferente dentro do Galo hoje. Mas o Aroca, quando estava no Santos, era uma situação assim também, né? O Galo uhum. todo ano sonhava com o Aroca, todo ano. E quando veio, já não estava na, na sua melhor forma, digamos assim.
0: Ah, Mas, mas eu mas acho que o era... tá. Mas essa era dos mecenas mudou muito, não, Carol? Todo sonho passou a ser realidade, né? O Atlético imaginava contratar, no outro dia o cara estava aí, né?
1: É, e aí eu acho que também tem isso, né, Rogério? A gente não, não precisou ficar com muita novela com a maioria dos jogadores que chegaram, né? Então, é, esse caso do Edenilson é um pouco diferente. E assim, a forma com que o Inter tenta segurar, ou tenta se garantir para liberar o, o Edenilson, mostra muito do jogador que a gente está querendo contratar também, sabe, Rogério? Estranho era se o Inter tivesse é, doando o capitão do, do time dele, então... É, o Galo vai entrar aí provavelmente com trocas, de alguma forma o Galo vai tentar encontrar, mas eu acho que o Edenilson vai ser um, um bom reforço, porque ele agrega experiência, agrega qualidade técnica e também física, né dá um, um gás para esse meio de campo do Galo, porque provavelmente vai ser o setor mais exigido fisicamente aí com, essa, com essa mudança... Tática que provavelmente virá. Eu gosto bastante do de Edenilson. E aí a gente tem que estudar, a gente não, né? O Rodrigo Caetano tem que estudar só a melhor <risos> forma de conseguir essa, essa contratação. E eu acho que ele vai fazer isso no final das contas. Eu acho que é interessante para todo mundo, pro Galo com o Edenilson e para o Inter essa, essa troca de ares dele.
0: É, eu ouvi falar que Nathan, é, mais quem? Johan, esses caras que são do Atlético poderiam vir entrar do Peno também. Como, como é, moeda de troca e Keno, não. No né?
2: Keno ninguém mexe, hein, viu, Fred? Pois é, Rogério, eu acho que até que o Keno é um, talvez, um dos mais ameaçados aí com a vinda do Paulinho, né? A gente tem que ver como é que vai ser o, o esquema tático do Cudê, se ele vai usar pontas, se ele vai usar mais meias com dois atacantes, mas o Keno é, não tá, estava que... da sua melhor forma, não fez uma é. grande temporada, mas eu também acho duvido muito que pela história dele, até por, por respeito ao jogador não, mas não o basta que... envolvido em moedas de troca o Keno saudável ele sempre entrega,
0: né, ele tá tendo problemas de lesão tem uns azares aí mas acho que o Keno tem que ficar e, e o pessoal tá falando também de zagueiro, né, que o Atlético tá buscando zagueiro e aí é uma posição em que realmente é, o Atlético tem que ser certeiro, né, porque ele tá perdendo o Júnior Alonso é, o Igor Rabelo vai demorar um pouquinho para voltar
2: aí é uma posição que o Atlético não pode errar, né é, o Alonso vai voltar para a Rússia, não vai ter o seu contrato renovado com, com, de empréstimo com o Krasnodar, o Rabel está operado aí no joelho, é certo que o Atlético vai contratar um zagueiro aí para disputar a posição com o só com o Hever e com, com o Nathan Silva, tem o Iago que é muito jovem acho que sequer estreou profissionalmente o Galo vai precisar dessa quarta peça para a zaga aí, tem alguns nomes no radar, falaram do Adonis Frias que é do Defensa e Justiça, que é um clube praticamente controlado pelo mesmo empresário do Cude, então tem essa relação agora estão falando de Caneman, mas acredito que seja mais especulação, né? O Canema tá com o contrato se encerrando no Grêmio, acho que não vai renovar. Mas acho que o atleta ainda tá estudando qual que é esse perfil de zagueiro. E já que o Alonso vai sair, abre vaga para estrangeiro, né? Abre essa quinta vaga para um estrangeiro. Pode ser que realmente esse zagueiro seja, seja, seja estrangeiro.
0: Bom, então são essas as negociações que o Atlético tá é, encaminhando para a próxima temporada. Carol, você tem certeza que o Atlético vai ter um 2023 bacana? Você acha que no final do ano que vem, essa época assim, vamos estar falando um grande ano para o Atlético? Você está otimista?
1: Ô, Rogério, eu tô, estou tô bem otimista com, com o Galo. Eu acho que as mudanças é, de estatuto, SAF, tudo isso que está para acontecer dentro do Galo também, tem uma tendência a dar uma organizada no clube de modo geral. E tudo isso vai culminar num ano bom para o Galo. Desde essas, essas trocas que estão sendo feitas, que não tem um, um desespero envolvido, estão fazendo as coisas com, com tranquilidade e tem sido bem assertivo, ao meu ver. Né? Inicialmente, já não, não precisa de uma grande reformulação, é pontualmente, e o Galo está fazendo isso de uma forma mais tranquila, sem fazer nenhuma loucura, sem correria, sem nada. E, e a estreia do estádio me deixa muito esperançosa, Rogério, de que de que nós vamos ter um 2023 muito melhor do que foi o nosso 2022 e que nessa época do, do ano que vem a gente vai estar aqui falando de títulos e do galo e comemorações.
0: É isso aí, o pessoal. Já começou até a plantar a grama lá do estádio. É, tá acontecendo, está acontecendo o estádio do Atlético tá pra ficar pronto aí no ano que vem e a chuvinha tá ajudando, hein? A chuvinha de Belo Horizonte já tá ajudando essa graninha a crescer <risos> obrigado aos amigos aí obrigado ao Fred pelas informações a Carol, representa a torcida do Atlético um abraço aí pra Massa do Galo e ao Bruno Mesquita pela edição a gente volta na segunda-feira com mais uma edição novinha em folha do podcast GE Atlético, um abraço meus amigos a pela última vez